0: 下面这个故事啊，也是来自于浙江洞头一带的民间传说。话说古代啊，在洞头这一带，有一位父母双亡的孤苦伶仃的女子，以摆渡为生。因为心肠非常好啊，心地善良，为人和睦，人们就称她为好姑。话说这年冬天呢，好姑摆渡归来，在海边救起一位叫文生的书生。文是文章的文，生是生活的生。文生，文生家住福建，因外出求学遇到海难，好姑就把他背到自个儿的茅草屋，服侍了整整一夜。第二天又到二十多里地远的地方请来了郎中。郎中见这文生是浑身滚烫，还口吐鲜血，摇着头说：“哎呀，这样的可真就没什么救了。”抬脚就走了。哎呦，好姑一听，这心里是拔凉拔凉的。好在呀，住在山顶有一位阿婆，就跟好姑说呀：“哎呀，我告诉你啊，离这儿五十里海路啊，有那么一座山峰，这山峰上啊，有一位白衣娘娘。这位白衣娘娘啊，为人解忧排难很灵的。你诚心诚意去求一求，或许呀、啊，这位书生还有救。”好姑一听，那就去吧。但是面对着汪洋大海呀、啊，他摆渡往前走，何其艰难呐！顶着风浪是摇啊摇，直到半夜才到达这座山峰脚下，还得往上攀登啊！三步一跪拜呀、啊，上到了峰顶的白娘娘庙，跪下就祈求娘娘能够保佑闻生病体康复。拜着拜着，因劳累过度，扑通就昏倒在地上了。这个时候呢，慈眉善目的白衣娘娘来到他面前说：“哎呀，如果救了这位书生，你可要受苦啊！你的所有的福气就没有了。”好姑说：“只要能救他的命，拿我的命去换都行啊，苦些又算什么呢？还望娘娘大发慈悲啊。白衣娘娘摇摇头说：“你可真是个好姑啊。”看在你善良纯正的情分上，我就成全你吧。你回去之后，让这位书生喝了你的血，他的病自然就好了。说到这儿，好姑是一觉醒来，记着这白衣娘娘的话，也顾不得浑身的劳累呀、啊，连夜摇着船赶回家。回到家中，这书生已是万分危急呀、啊，眼瞅着就要咽气儿了。好姑就赶紧在自己的手腕子上割了一刀，这血咔咔咔咔咔，一滴一滴的就流到了书生的嘴里。哎，说也怪啊，这书生嘴里的血呀、啊，一下子止住了。又过了三天，嘿，这病全好了。好了之后，他也回不去家了，只好在好姑家里住。这一住就是大半年。山顶上的阿婆就作为媒人，他俩呢就成了亲。成了一家了，这一晃啊，三年的时光过去了。文生和好姑呢，生了两个孩子，活蹦乱跳的，很可爱。好姑呢，也把家里好吃的这让给文生，自个儿呢吃糠咽菜，还干累活。文生在家里是吟诗作对儿，照看孩子，享着清福。好姑真是风里来雨里去的，靠摆渡为生，供养着一家子。这人呢，也是日渐憔悴和消瘦了。话说一天傍晚，闻声散步到海边，见有一条官船停泊在此，船头呢有一位小姐正在弹琴吟唱。闻声听了是连声称妙，小姐抬头一看呦，这哪来这么一个清秀典雅的书生啊？就邀请他上船。闻声上船也是弹了一曲《凤求凰》，小姐听了也动了春心，也弹了一曲《凤凰配》。俩人就是吟诗论曲呀、啊，说的是好不快乐。小姐见文生才华横溢，就说：“哎呀，我自己呢是呃，因为在京城做官的父亲之命啊，呃，上京都的。啊，你看你满腹经纶，怎么能流落在这穷乡僻壤呢？干脆吧，你跟我一起上京都，咱俩喜结良缘得了，省得在这受苦，埋没你的才华呀。”这文生啊。别动了心思了，他是既喜欢小姐的才情，又倾慕她的美貌，就说：“啊、呃，小姐的深情，文生铭记在心。”哎呀，只是我是已经有家室的人了。那小姐说：“哎呀，我只仰慕你的才华，就看你是不是真心了。”文生一听，说：“那行啊，要走咱赶紧走，不然的话，让我们家那位知道，那可就走不了了。”小姐当即吩咐开船。回头再说说好姑这。好姑百度回到家之后，一看这天都黑了，我们家那位文文生哪儿去了？两个孩子在家哭个没完，就抱着他俩外出找文生，一手抱一个孩子，找到海边，看到官船是灯火辉煌啊，船中隐约有这个文生的身影，就喊他。文生听到有人叫呢，就走上船头说：“哎呀，行，你来的正好啊，我要随着船外出了。好”好姑一听说。你外出干什么去？咱这日子过得挺好的。文生有点心里惭愧，也说不出口啊。小姐上来说了：“余姑啊，我告诉你啊，文相公和我情投意合，今日相遇是天从人愿。你呀、啊，就别再纠缠他了。”好姑一听这话，就觉得这脑袋嗡的一下，好像就要炸开了一样啊！哎呦，那心里这个难受啊，真是心如刀绞啊！他恨恨地说：“相公啊。”我们夫妻三年的情分，就抵不上你在这座官船上的两个时辰吗？文生那边就说了：“哎呀，我和你当初啊也是生活所迫，但是我跟这位小姐呀就是情投意合呀。”这个时候呢，两个孩子只喊阿爸阿爸，好姑就说了：“你就为两个孩子想想，不能抛弃亲生儿子呀！啊，三年来我靠百度养家，虽然艰辛，我也没有半点怨言呢。”这文生这时候可说不出话来了。小姐拿出银子对文生说：“这五十两银子还他吧，就当还他的情了。”文生接过银子，唰的一下子扔上岸：“这五十两银子，就抵你那百度的钱吧。”好姑啊，还想劝他，难道你忘了你垂死之时？话还没说完，文生冷笑一声：“哼，大不了是你手腕子上滴出几滴血，摆什么大人情？”好姑一听这话，气坏了。拿起银子扔回船上，说：“这银子我不要，你既无夫妻情义，就还我的那滴滴鲜血，还我的情义。”闻声说：“这还不容易吗？向小姐那儿要来一个簪针啊，往嘴里扎了一下，说：‘看，从我嘴里你的血是吧？我从嘴里再还给你呗。’啊，说着。”嘴里叼着这个簪针啊，这个血呢也像融化的冰水一样，一滴一滴沿着这个针尖就滴下来了。好姑一看，笑道：“哼，好，你这个连亲生孩子都不要的人，还有什么情义可言？”说完，抱起两个孩子，头也不回的就往家走。这小姐一看、啊，哎呦，这文生这个嘴都出血了，赶紧吧，拿这个白纱巾。给他擦一擦，可是这血呀，越擦流的越多。这小姐赶紧又去拔这个针，可是针呢，牢牢的卡在这嘴里，压根儿就拔不出来。哎呦，这家伙可把小姐给急坏了，说：“赶紧，赶紧先附近传，先扶进船舱啊！”这闻声刚躺到床上，就夸夸的吐血呀，眼眶也一下子就凹下去了，脸色是灰白灰白的，身子骨也马上就好像是骨头架子似的。啊，身如枯骨了。小姐一看，这这干啥？没人又吐血，这这人形又这么可怕。说行了，行了，这不见鬼了吗？赶紧吧！指挥吓人说，赶紧把他从船上给我扔下去吧！啊、哎，文声一听，那不行啊！啊，小姐，你不能扔下我呀！我这为了你的情义，我我才抛弃妻子啊！小姐一听，哼，你甘心抛弃亲生儿子？这样的人还有什么情义可言？把他给我扔下去！家丁们一拥而上，是死拖硬拽，把文生给拖下船。文生尽管死命的抱着小姐的这个脚，最终啊，两只手只抓到了小姐的一双绣花鞋和两条裹脚布。小姐啊，也不管他了连夜把船就开走了。这文生啊，被扔下去之后啊，就躺在岩石上，不停的吐血呀，渐渐的，吐的血呀，把自个身子都沾满了。血腥中啊，飞出了一群嘴上带刺儿、长了有六只脚的小飞虫，这就是文生的化身呢。为什么呢？原来呀、啊，多出来的两只脚就是文生抓来的。小姐那双绣花鞋和裹脚布编的，这些小飞虫啊，一碰上人就拼命的用嘴里那根刺儿钉人。他们呢是想找到好姑，用留在嘴中的这个簪针作为刺儿。吸入好姑的血，好让自己变成人形啊！可这已经是枉费心机了，因为这种虫子呀是闻生变的，大家就叫它蚊子。而它属于一种虫子呀，干脆吧，在“蚊”旁边加个“虫”字旁，哎，就是现在咱们说的这种蚊子了。这就是蚊子的由来。